0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht heute um das Thema Disziplin. Ja, oder Willenskraft, je nachdem. Beide Worte gehen ja. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, mit dem sehr, sehr viele Menschen strugglen, weil sie sich sehr viel mehr Disziplin halt auch wünschen oder viel mehr Willenskraft. Und ich höre eigentlich wirklich sehr häufig in Beratung, ja, ich bin irgendwie einfach nicht diszipliniert genug oder mir fehlt die Disziplin, um das auch durchzuhalten. Um, ja, und das ist einfach ein Thema, ist, glaube ich, was sehr, sehr viele Menschen und vielleicht auch dich, wenn du ja gerade den Podcast hörst, auch betrifft. Und da möchte ich dir heute einfach drei Tipps mit an die Hand geben, die es dir einfach ja tatsächlich leichter machen, mehr Disziplin zu haben oder disziplinierter zu werden. Wollen wir aber erstmal vorne einsteigen und auch erstmal vielleicht die Definition von Disziplin, die habe ich mir mal rausgesucht, was das überhaupt heißt. Und das heißt übersetzt oder als Definition, das Einhalten von bestimmten Vorschriften oder von vorgeschriebenen Verhaltensregeln. Oder was ich dann eigentlich noch ein bisschen besser finde, in dem Sinne, wie wir das oftmals verwenden als Wort ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und der Neigung, um etwas zu erreichen. Hm. ja Und wer will das nicht? Sich selbst praktisch beherrschen, also seinen Willen. Manchmal machen die Gedanken ja wirklich, was sie wollen und man kann die gar nicht so gut ähm, kontrollieren, erstmal gefühlt. Und dann kommen natürlich am Ende des äh, Tages nach Gedanken auch bestimmte Handlungen, wo man sagt, man, die waren jetzt vielleicht nicht ganz so toll und dann denkt man immer erst, okay, mir fehlt so ein bisschen die Disziplin. Wobei ich dir eigentlich direkt ja, mit an die Hand geben möchte oder so als Tipp, dass, es eigentlich, oder dass ich finde, dass Disziplin oder nur aus Disziplin heraus etwas zu verfolgen oder etwas zu erreichen oder versuchen, Dinge in seinem Leben tatsächlich zu etablieren oder umzusetzen, eigentlich ein schlechter Ratgeber ist. Vor allem, wenn du immer möchtest, dass du dein Verhalten langfristig veränderst und eine Verhaltensänderung auch wirklich langfristig beibehältst. Vielleicht ein ganz klassisches Beispiel, das du vielleicht auch von dir kennst oder das wahrscheinlich jeder Mensch einfach kennt, weil es ganz normal ist. Du hast einen super langen Arbeitstag gehabt. Ja, Dein Chef hat genervt, deine Kinder waren schlecht drauf war einfach früh morgens, vielleicht hast du sogar noch schlecht geschlafen und du bist einfach abends nach Hause gekommen und das letzte woran du jetzt wahrscheinlich denkst, ist, dass du irgendwie Sport machen möchtest, wenn das das ist, womit du so ein bisschen struggles oder du kommst nach Hause und könntest irgendwie alles essen, was nicht nied- und nagelfest ist und dann sind deine ganzen guten Vorsätze und deine Disziplin, die du dir am Tag gesetzt hast, einfach mal dahin. Also ganz klassisches Beispiel, ja, wo viele Menschen einfach mit Probleme haben, ist tatsächlich so der Zeitpunkt, der Arbeitstag beharrt, ich habe einen stressigen Tag, Ja, mein Leben ist irgendwann auch mal stressig, das ist ganz normal, wir haben ja nicht die ganze Zeit nur Friede, Freude, äh, Sonnenschein und alles läuft äh, wie gewuppt, sondern wir müssen eigentlich damit rechnen, dass auch stressige Tage auf uns zukommen und was machen wir, wenn wir dann unsere Disziplin total dahin ist? Ja, Dann können wir uns ja nicht nur darauf verlassen beziehungsweise dürfen wir dürfen einfach so ein bisschen smarter an die Sache rangehen. Oder zweites Beispiel, wenn wir jetzt nicht mal am, an den Abend gehen, irgendwie so Du bist auf der Arbeit und da gibt es irgendwo eine Keksdose oder eine Gummibärchentüte oder sowas. Hatte ich letztens tatsächlich in einem Betrieb, wo es darum ging, Medikamente zu packen und die haben da verschiedene Stationen gehabt, wo einfach so Süßigkeitenstation und dann sagten mir mehrere Menschen in individuellen Gesprächen, naja, er schafft es halt so drei, vier, fünf Mal da entlang zu gehen, aber irgendwie nach fünf Stunden Arbeit oder spätestens am Nachmittag dann greife ich einfach zu und dann kann ich mich nicht mehr beherrschen. Na gut, ist ja auch die ganze Zeit Verfügbarkeit da, aber irgendwie die haben es fünf, sechs, sieben Mal geschafft vorbeizugehen und dann beim 8., 9. oder wann auch immer mal, schubs, ist die Disziplin dahin. Ganz, ganz, ganz klassisch. Und jetzt möchte ich eigentlich erstmal darauf eingehen, wieso eigentlich Disziplin oder unsere Willenskraft tatsächlich auch endlich ist, weil es ist sie faktisch auch. Also wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Willenskraft und am Ende des Tages, nicht unbedingt physisch am Ende des Tages, ja, aber irgendwann ist die vielleicht auch einfach mal aufgebraucht. Dazu darf man erstmal verstehen, dass tatsächlich jede Entscheidung, die wir treffen, jede, egal welche, einfach Energie kostet. Und jetzt rate mal, wie viele Essensentscheidungen du pro Tag triffst. Du kannst auch kurz mal auf Pause machen und mal überlegen, wie viele Entscheidungen das bei dir am Tag sind, ja, wie oft du dich für oder gegen Essen entscheidest. Wenn du dir jetzt eine Zahl aufgeschrieben hast, dann möchte ich dir einmal eine Studie mit, äh, mit dir teilen, wo tatsächlich ähm, Studenten befragt wurden, wie viele Essensentscheidungen sie gefühlt treffen. Und ich glaube, das waren so zwischen 15 und 18, ja, irgendwie so um den Dreh, kannst ja mal gucken, ob das mit deiner Zahl matcht. Aber am Ende des Tages, wenn man die ein bisschen beobachtet hat, sind es tatsächlich bis zu 226 Essensentscheidungen pro Tag. Und das jetzt nur zum Thema Essen, weil wenn du zum Beispiel im Restaurant bist oder beim Einkaufen, ja, du entscheidest dich ja nicht immer nur für etwas, du entscheidest dich ja gleichzeitig auch gegen alles andere. Also da kommt natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl am Ende des Tages raus und so ist das ja mit allen anderen Entscheidungen auch, ja, egal ob jetzt privat oder beruflich, ob es um Essen geht, um Sport oder um was du anziehst oder weiß ich nicht, welche Schminke du auflegst, ja? das kostet natürlich alles am Ende des Tages Energie und Energie ist natürlich auch endlich und das ist dieses, oder das erste Modell ist dieses Ressourcenmodell, ja, also das besagt halt, dass Disziplin oder Willenskraft eine endlichere, also eine limitierte Ressource einfach ist, die, wenn wir sie einfach verbraucht haben, ähnlich wie ein Muskel, ja, dass wir dann einfach keine Kraft mehr haben. Das zweite Modell ist so ein bisschen das Modell, dass wir einfach veränderte Prioritäten haben, ja, das sagt einfach so ein bisschen aus, dass man, dass nicht die Selbstkontrolle oder Disziplin mit der Zeit schwindet, sondern dass wir eigentlich einfach am Ende des Tages ehrlicherweise keine Lust mehr haben, uns ähm, dazu zu bemühen, weil es uns einfach auch ein bisschen zu anstrengend ist. Also nicht, weil wir uns nicht mehr kontrollieren können, sondern weil wir vielleicht am Ende des Tages einfach nicht mehr wollen. Hm. Was genau davon richtig ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, wie so oft. Ähm, da ist die Forschung auf jeden Fall äh, noch dran. Wenn es aber um dieses zweite Modell geht, also dieses Modell von veränderten Prioritäten. Was da einfach super, super wichtig ist, ist, dass du dein eigenes Warum halt kennst. Also warum solltest du noch Energie aufwenden, die du vielleicht noch hast, um dich faktisch eher zu disziplinieren oder konzentrieren zu wollen. Und da möchte ich dir gerne meine Folge Nummer 63 ans Herz legen, wo es darum geht, dein eigenes Warum zu kennen, weil das einfach da immens wichtig ist, dir dabei zu helfen, wenn dieses Modell denn zutreffen sollte. ja, Und in irgendeiner Form wird das auf jeden Fall zutreffen. Man weiß nur nicht, inwieweit genau. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen zu diesem ersten Modell, also dass wir uns vorstellen, was, glaube ich, für viele auch vielleicht einfacher oder auch ja so ein bisschen nicer ist. Ne? Aber was heißt, mein Ziel ist mir doch wichtig. Was heißt, ich will jetzt nicht mehr. Ne? Ich will mich nicht mehr kontrollieren. Stimmt ja gar nicht. Sondern vielleicht eher zu sagen, naja, das ist halt wie ein Muskel. Ich habe jetzt die ganze Zeit hart trainiert meinen Kopf und jetzt ist mein Muskel... Ähnlich wie mein Bizeps, wenn ich ganz viele Curls gemacht habe, am Ende des Tages einfach müde, hört sich natürlich viel, viel sympathischer an, weil ich dann selber auch nicht ganz so sehr vielleicht dafür verantwortlich bin. Und das ist halt, dass natürlich die Willenskraft dann schwindet, je öfter so du sie benutzt. Und was passiert dann eigentlich am Ende des Tages? Sowas wie unsere Gewohnheiten oder andere Automatismen übernehmen einfach die Kontrolle. Du triffst ja dann, dann dennoch Entscheidungen, aber nicht willentlich oder aus Disziplin heraus, sondern eher aus dem, was weniger Energie kostet. Und das sind einfach ja, Gewohnheiten, Routinen, Automatismen. Und deswegen sind die halt am Ende des Tages natürlich auch so wichtig und so mächtig. Was aber auch ganz cool ist, ja, was wirklich der Fall ist, ist, dass du deine Willenskraft tatsächlich trainieren kannst. Also wenn wir da wieder bei dem Muskelmodell sind, ähnlich, wenn du sagst, okay, ich mache halt Krafttraining für meinen Körper, so kannst du auch tatsächlich Krafttraining für deinen Geist machen. Und da möchte ich auf jeden Fall dir heute auch zwei Übungen noch ein bisschen später mit an die Hand geben, die dir dabei helfen werden. Vorher möchte ich aber nochmal drauf eingehen, was auch tatsächlich andere Einflussfaktoren auf die Willenskraft sind. Also wovon deine Willenskraft noch beeinflusst wird. Und da gab es auch verschiedene Studien dazu und dann hat man herausgefunden, dass natürlich auf der einen Seite wie zu diesem am Prioritätenmodell einfach was mit reinspielt, wie anstrengend ist halt die, die Aufgabe, die ich vor mir sehe, oder wie viel Disziplin muss ich am Ende des Tages halt auch aufwenden, wie stark ist auch also meine subjektive Erschöpfung, also wie müde bin ich halt gerade auch. Und dann ein Zeittipp, den habe ich jetzt gar nicht als eine der drei, aber Schlaf ist ein unheimlicher Disziplingeber. Du kannst nicht erwarten, wenn du schlecht geschlafen hast, dass du am nächsten Tag noch super Essensentscheidungen treffen kannst oder auch Sportentscheidungen oder welche auch immer oder sehr sehr diszipliniert sein kannst ja nicht möglich warum das so ist komme ich bestimmt auch nochmal in der ähm, Schlaffolge die ich geplant habe ähm, drauf zurück aber am Ende des Tages wird dein Kopf also dein Akku den du in deinem Kopf hast einfach durch Schlaf halt auch aufgeladen und wieder regeneriert dann natürlich auch welche negativen Konsequenzen, mit welchen rechne ich da einfach? Also jede Entscheidung, die du da triffst, kann natürlich positiv sein, aber immer gibt es auch irgendwas Negatives. Zum Beispiel, du entscheidest dich am Abend gegen die Schokolade. Die negative Konsequenz ist natürlich auch, dass dir vielleicht kurzfristig Dopaminausschüttung fehlt oder diese, einfach dieser schöne, süße, leckere Geschmack, der dich gefühlt runterkommen lässt. Das ist natürlich erstmal eine negative Konsequenz, weil du ja kurzfristig keine Befriedigung hast. Da biegt dein Kopf die ganze Zeit ab, was da so passiert. Positiv, mh, ja, mein Ziel und negativ, was, was verpasse ich denn, was vermisse ich denn vielleicht dann auch? Und das passiert auf jeden Fall auch unterbewusst, also nicht ganz in deinem Bewusstsein. Und das dritte, also dritte Einflussfaktor, den ich jetzt rausgenommen habe, es gibt noch ein paar mehr, ist aber auch ganz, ganz spannend, der Blutzuckerspiegel. Hm, ja, also da sind wir wieder in der Physiologie tatsächlich, also sehr, sehr greifbar. Also, die Höhe deines Blutzuckerspiegels, wie hoch oder wie niedrig, beeinflusst auch, wie viel Willenskraft oder Disziplin du hast. Und das ist ja super, super spannend. Ja? Und genau in diesen ja, Einflussfaktoren auf die Willenskraft liegt natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg oder Maßnahmen, wie du mehr Disziplin bekommst oder ja, wie du sie auch trainieren kannst. So, jetzt mache ich einen kleinen Einschub weil mir nämlich, ähm, noch bevor ich diese Folge jetzt aufgenommen habe, äh, der Gedanke gekommen ist wirklich, dass tatsächlich so viele Menschen immer wieder entweder ihre Ziele nicht ganz richtig klar haben, ihr Warum nicht kennen oder einfach so ja gefühlt Mindset Probleme haben, wenn es um gesundheitliche Themen geht. Ich möchte mehr Sport machen, ich möchte abnehmen, ich möchte Krankheit XY endlich Ade sagen und genau aus diesem Grunde plane ich einen Online-Kurs dazu zu erstellen, der genau um diese Themen geht. Also wie erreichst du deine Ziele. Ganz tatsächlich und faktisch. Wie bekommst du vielleicht auch mehr Disziplin? Das spielt natürlich auch mit rein an in einem Kapitel. Wie etablierst du eigentlich gute Gewohnheiten? Ja, Die etablieren sich ja nicht von selber. Da muss ich schon was irgendwie viel tun. Oder wie kann ich eigentlich auch Schlechte eliminieren, sodass du vielleicht zu einem Lebensstil kommst, der für dich passend ist oder der dich natürlich auch deinem Ziel am Ende des Tages näher bringt? Ein Link zu einer Warteliste, die ich erstellt habe, den findest du in den Shownotes, da kannst du gerne einmal reinklicken und dich vollkommen unverbindlich und kostenlos in diese Warteliste eintragen, so dass du aber natürlich dann den Startschuss nicht verpasst und auch da up-to-date bleibt, wenn es Neuigkeiten gibt zu diesem Online-Kurs, wann er denn rauskommen möchte. Also wird natürlich jetzt nicht zum Jahres Anfangen, wo diese Folge jetzt rauskommt, sein, sondern eher so ein bisschen zur Richtung Mitte äh, des Jahres hin. Aber am Ende des Tages ist es ja egal, wann du anfängst, deine, deine Gewohnheiten zu verändern oder deine Ziele zu erreichen. Geht ja zu jeder, zu jedem Tag oder zu jedem Zeitpunkt im Jahr. Okay, also gehen wir jetzt mal rein in die drei Tipps, die ich dir mitgeben möchte, um deine Disziplin einfach besser zu kontrollieren, um deine Disziplin einfach so ein bisschen zu erhöhen. Also das haben wir eben schon mal gesagt, was ist ein Einflussfaktor? Erstmal der Blutzucker. Okay, was ist damit also immanent wichtig, dass du natürlich auch deinen Blutzucker stabilisierst. Das bedeutet, du möchtest weder große Schwankungen nach oben oder nach unten haben. Weil wenn du natürlich in eine Unterzuckerung kommst, dann kannst du dich einfach auch schlecht konzentrieren. Dein Körper fühlt sich wie so ein bisschen in einem Energiemangel, vor allem wenn er nicht auf Ketonkörper laufen kann. Und es wird natürlich sehr, sehr schwer, gute Entscheidungen zu treffen beziehungsweise. Auch evolutionär bedingt ist ja das Erste. Alles klar, gib mir gerne was mit viel Kalorien, was vielleicht noch süß oder fettig ist, damit ich erstmal meinen Blutzucker wieder nach oben bekomme. Auf der anderen Seite aber passiert auch bei zu hohen Blutzuckerausschlägen nach oben hin, dass du auch sehr, sehr müde und träge wirst und dann eine, einfach deine Disziplin auch nach unten geht und du einfach sagst, oh, ich möchte einfach jetzt nur noch auf der Couch liegen oder schlafen und es auch dann sehr, sehr schwer ist, da noch Willenskraft zu behalten. Also, für deinen Kopf ist es immanent wichtig, für deine Disziplin und so weiter, dass dein Blutzucker eigentlich stabil innerhalb einer tatsächlich individuellen Range ist. Passend dazu, wo ich jetzt die Folge hier aufnehme, habe ich zum einen eine Langzeitblutzuckermessung an meinem Arm, der 14 Tage, den Blutzucker 24 Stunden misst und zusätzlich bin ich noch in einem 24-Stunden-Fasten und das eigentlich auch schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, mein Blutzucker war die letzten... Stunden mehr oder weniger stabil hin, zumindest mal nach unten hin oder in der Mitte, nicht nach oben Ausschläge. Aber man könnte natürlich sagen, okay, also so ein Experiment wie natürlich zu fasten und bewusst auf Essen zu verzichten, kostet natürlich auch unheimlich viel Energie und da muss natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen stimmen. Aber ich mache auch sehr, sehr viel oder mache auch sehr, sehr viele von den Tipps, die ich dir gerade hier mitgebe oder beschäftige mich sehr viel mit Willenskraft dementsprechend entsprechend fällt es mir auch gar nicht so schwer, auch tatsächlich auf Essen zu verzichten oder mir wird auch sehr oft nachgesagt, dass ich eine sehr, sehr disziplinierte Person bin, aber das kommt nicht einfach von so, sondern tatsächlich kannst du trainieren. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, gehen wir nochmal zur Blutzuckerstabilisierung zurück, also was kannst du jetzt tun? Einmal, du musst es halt individuell testen, ja? also du kannst dir gerne so ein Langzeitblutzuckermessgerät, wie ich das jetzt habe, selbstständig besorgen. Ich verlinke dir auch gerne eine Quelle, wo ich das mache, in den Shownotes, die einfach zeigt, okay, wann habe ich eigentlich Blutzuckerschwankungen, welche Lebensmittel beeinflussen das denn, ja? damit ich nicht praktisch diesen Faktor total ausgeliefert bin, sondern den kann ich ja auch super gut kontrollieren. Dann aber natürlich auch so allgemeine Tipps, jetzt mal unabhängig von dem Testen, wo ich immer als erstes so raten würde, wäre natürlich aber auch, viele Ballaststoffe zu konsumieren. Weil Ballaststoffe einfach per se dafür sorgen, dass dein Blutzucker relativ stabil bleibt. Weitere. Ja, Möglichkeiten sind auch die Kombination von Eiweiß und Fett, also das, ist, das sind zwei Bausteine, die in keiner Mahlzeit eigentlich fehlen sollten. Erstens, weil sie essentiell sind, noch mal kurz am Rande erwähnt, aber weil sie natürlich auch dafür sorgen, dass dein Blutzucker stabil wird. Also isolierte Kohlenhydrate meistens nicht ganz so cool in Verbindung mit Eiweiß oder Fett, aber dann doch sehr, sehr viel besser. Und du kannst natürlich auch Bewegung nutzen. Bewegung wirkt auch, Blutzucker stabilisiert nach oben oder nach unten hin. Ist dein Blutzucker relativ gering, kannst du dich auch bewegen. Dann wird natürlich eine Energie nochmal extra bereitgestellt von deinem Körper für deine Muskeln, sodass dein Blutzucker leicht ansteigt. Ist dein Blutzucker aber relativ weit oben, sorgt Bewegung, also die Muskelaktivität natürlich dafür, dass dieser Zucker in deinem Blut gesenkt wird, weil du verbrauchst ihn ja gerne. Das kannst du wunderbar in deinem Tag integrieren oder auch wenn es jetzt darum geht, bei Mahlzeiten den Blutzucker stabil zu halten, entweder davor oder danach. Was jetzt davon am Ende des Tages macht, ist äh, scheißegal. Ja? Hauptsache, du bewegst dahinter. Ob du das jetzt davor dem Essen machst, weil es dir dann besser passt oder danach, ich glaube, das ist zu kleinkariert und am Ende des Tages geht es ja auch darum, das erstmal umzusetzen. Das heißt, Vollkommen egal, ob vor oder nach dem Essen, eins von beiden ist nett und du guckst einfach, was für dich besser passt. Okay, jetzt kommen wir zu den wirklich, ich denke, für dich sehr, sehr spannenden Tipps. So, die Lisa hat ja jetzt angesprochen, ich kann meine Willenskraft trainieren, wie cool. Jetzt gib mir mal bitte die Übung. Also tatsächlich, du kannst deine Willenskraft ähnlich wie Muskeltraining trainieren, denn damit muss man sich so ein bisschen mal kurz in die Neurologie begeben. Und zwar, da muss man sich überlegen, okay, wo sitzt denn überhaupt so die, die Willenskraft oder rationale Entscheidung? Und das konnte man schon herausfinden, dass das in deinem Frontallappen sitzt. Also, wenn du dir jetzt mal an die Stirn greifst, wie ich das jetzt gerade mache, direkt hinter deiner Stirn, da sitzt dein Frontallappen und dort werden ja willentliche Entscheidungen getroffen. Willenskraft liegt dort, wenn du es so nennen möchtest. Und das ist ein Teil unseres neuen Gehirns, ja, dieser vordere Teil der hat die Aufgabe, unser altes Gehirn, da kannst du dir mal hinten an deinen Nacken greifen, wo deine Haare so ansetzen, da sitzt dein altes Gehirn oder Reptiliengehirn. und dort sitzt sowas wie Emotionen oder auch Triebe, kurzfristige Befriedigung und praktisch so ein bisschen auch Gedanken, aber eher im Energiesparprogramm. Und unser Frontallappen ist jetzt dafür da, dass er ja auch unser altes Gehirn kontrolliert. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe jetzt so einen Heißhunger, gib mir alles, was ich nur kriegen kann, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist für meinen Blutzucker, für mein Gewicht oder sonst was, dann regiert gerade dein altes Gehirn hinten. Also das Programm, was du vielleicht schon oft abgespult hast oder vielleicht auch irgendwelche Gewohnheiten oder einfach nur, mir egal, die Konsequenzen, bitte jetzt sofort <lacht> soll die Situation besser werden. Und dein Frontallappen hier sorgt halt dafür, dass dein altes Gehirn unterdrückt wird und dass du dich halt auch besser ja, konzentrieren, fokussieren und so weiter kannst. Und diesen Frontallappen, den kann man halt auch trainieren. Das heißt, ich gebe dir gleich zwei Übungen mit, die einfach, sage ich mal, das Licht vorne in deinem Kopf anmachen. Ja? Das heißt, man macht halt Übungen mit Menschen und dann schickt man sie in den Scanner und schaut, okay, wo geht denn die Lampe in dem Kopf gerade an? Und dann weiß man, aha, mit dieser Übung trainiere ich den und den Bereich und mit der nächsten Übung trainiere ich halt einen anderen. So Und ohne jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, weil es sonst auch vielleicht zu kompliziert wird oder ich dich nicht verlieren möchte, kann ich dir sagen, dass deine Augen sehr, sehr, sehr ein sehr, sehr großer Informationsgeber für deinen Kopf sind und du mit Augen tatsächlich Bewegung oder Augentraining dein, das Licht in deinem Kopf an ganz unterschiedlichen Stellen anmachen kannst. So viel mal ganz einfach gesprochen. Und eine bestimmte Augenbewegung, die nennt sich Blicksprünge, die sorgen dafür, dass dein Frontallappen aktiviert wird. Also du kannst tatsächlich mit sowas coolen oder auch vielleicht skurrilen, je nachdem, wie du das jetzt gerade interpretierst, deine Willenskraft trainieren. Ich erkläre dir die Übung einmal, ich versuche aber auch dir einen Link zu einem Video noch in die Shownotes zu geben, sodass du dir die Übung tatsächlich auch mal angucken kannst. Also was heißt jetzt Blicksprünge? Dein Blick springt von A nach B, erstmal so praktisch gesagt. Dafür kannst du einfach deine Finger nach vorne nehmen oder deine beiden Hände und nimmst deinen Zeigefinger nach oben. Dann siehst du ja deinen rechten Zeigefinger und deinen linken. Die solltest du klar und deutlich erkennen können, also deine Fingerspitze. Und zwar auch so, wenn du das ein oder andere Auge schließt, dass beide, ähm, Augen, ähm, dass beide Finger so noch im Blickfeld sind und auch dann ungefähr ja, auf Augenhöhe. Und das erste, was du jetzt machst, ist, dass du wirklich von Finger zu Finger springst mit deinen Augen. Und erst wenn dein Finger klar erkennbar ist, springst du wieder zurück. Ja? Das ist, sage ich mal, die einfachste Übung um erstmal deine, dein Frontallappen zu aktivieren. Du kannst dafür auch einen Kugelschreiber nehmen, eine Kugelschreiberspitze. Du könntest dafür auch solche ähm, Blicksprung-Tafeln nehmen, aber solche tatsächlich wirklich Tafeln mit unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Größen, die bekommst du natürlich dann auch in dem Online-Kurs, den ich vorhin schon angesprochen habe, natürlich dazu und auch nochmal ausführlich ähm, dann Erklärungen, wie du so ein Willenskrafttraining machen kannst. Also nochmal der Hinweis, lohnt sich, sich für dich in die Warteliste einzutragen. Aber da muss man so ein bisschen aufpassen. Also wie lange springst du jetzt von A nach B mit deinen Augen? Augentraining ist sehr, sehr fordernd und kostet auch sehr viel Energie. Also ich sag mal so 10, 15 Mal, wenn du merkst, deine Augen werden müde oder es wird, fällt dir schwer, dann mach gerne eine Pause und nicht denken, viel hilft viel. Nee, sondern da darfst du wirklich so ein bisschen auf die Dosis achten. Okay, und Nummer 2. Das sind sogenannte Reaktionslichter. Das kannst du jetzt nicht selbst, sage ich mal, non-cost machen, also kostenfrei, sondern dafür bräuchtest du ein extra Tool, das ich, sich aus meiner Sicht aber wirklich, wirklich, wirklich lohnt. Und zwar Reaktionslichter sind halt, wie, sie, wie man das nennt, das ist halt ein, ein, ein Sportgerät, so kann man es nennen, das sind Lichter, die eigentlich für Reaktionstraining äh, erschaffen wurden, aber die kann man einfach wunderbar auch nutzen, um seinen Frontallappen zu trainieren. Ähm, du musst dir das so vorstellen, es gibt dann zum Beispiel ein Programm, da kannst du dir verschiedene äh, Lichter, zum Beispiel vier Stück, in eine Reihe stellen und du entscheidest dann App-gesteuert, welche Farben aufleuchten sollen. Und deine Aufgabe ist es einfach nur, blau zu tippen und es leuchten aber noch die Farben gelb, rot und grün auf. Und deine Aufgabe ist es halt, zu entscheiden, okay, ich tippe nur auf blau und alle anderen Farben, oder wenn eine Farbe aufleuchtet, ist dein erster Reflex automatisch aus deinem hinteren Kopf dran zu tippen. Und diesen musst du ja willentlich unterdrücken. Und damit trainierst du praktisch deinen Frontallappen. Ähm, ich gebe dir da auch einen Link in die Shownotes. Ich nutze am einfachsten oder am liebsten eigentlich ähm, sogenannte Blaze Pots. Die sind auch verhältnismäßig kostengünstig in diesem Sektor zu, zu erwerben und haben auch alle möglichen ja, Kombinationsmöglichkeiten und verschiedene andere Trainingstools. Also es ist eigentlich nicht nur tatsächlich, dass du damit deinen Frontallappen trainierst und dann ein oder zwei Programme nimmst, nein, kannst du kannst es auch super gut für Agility-Training, für ja, Reaktionstraining nutzen oder auch Krafttraining damit machen. Ich habe da letztens ein Programm gemacht mit Liegeschützen, da war ich auch ganz schön fertig danach. Also hat auch noch tatsächlich einen wirklich sehr, sehr sportlichen Charakter den ich nutzen kann, aber nicht muss. Zum Beispiel die Marke Perform Better, die verkauft diese Blaze Pots. Da kann ich dir auch gerne einen Rabattcode noch mitgeben. Der ist D-A-N-P 10 großgeschrieben, verlinke ich dir aber auch nochmal in den Shownotes, wo du dann tatsächlich auch 10% Rabatt auf Reaktionslichter oder auch auf sogar alle Artikel bei der Perform Better haben kannst. Also es lohnt sich wirklich, das für dich mal auszuchecken und ich kann ja auch sagen, sogar meine Tochter hat da mega, mega, mega Spaß dran, diese Reaktionslichter zu benutzen, weil natürlich klar, mit Farben und so weiter leuchten die mal hier, mal da, mal tralala. Das es macht natürlich auch wirklich viel Spaß und man kann die dann auch zu zweit nutzen oder in der Gruppe oder halt auch eben mit Kindern. So, das war jetzt Tipp Nummer zwei, also tatsächlich zwei Übungen, die deine Willenskraft trainieren können und als letztes es ist nochmal äh, auch ein ja, sehr, sehr wertvoller Tipp, auch wenn er sich jetzt vielleicht nicht ganz so fancy anhört, aber das bedeutet tatsächlich, dass du dir kleine Ziele setzt. Weil wenn du dir kleine Ziele setzt hast und dir eine sehr, sehr kleine Hürde, die es erstmal gilt zu überwinden, hast du natürlich auch eine subjektiv empfundene geringere Anstrengung. Und sag mal, wie smart ist denn das? Wir haben schon verstanden, okay, ein Einflussfaktor auf ähm, die Willenskraft ist natürlich wie anstrengend ist es, also wie schwer mache ich es mir eigentlich und da kannst du dir doch wunderbar ein sehr, sehr kleines Ziel setzen, was einfach auch einfach zu erreichen ist und das damit auch so ein bisschen aushebeln. Zum Thema setzen habe ich auch schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht, das ist die Folge Nummer 18. Wenn du da die noch nicht gehört hast oder dich dafür auch interessierst, aha, okay, Ziele, das kann irgendwie auch meine Willenskraft beeinflussen oder meine Disziplin und ist da auch ein wichtiger Faktor, dann hör da gerne in die Folge 18 rein. Den direkten Link findest du, wie gesagt, in der Beschreibung von dem Podcast, in den Show Notes. So, ich hoffe, ich konnte dir wirklich ein paar, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du deine Disziplin so ein bisschen auf, aufpimpen kannst oder auch so ein bisschen, ja, mehr in den Fokus rücken. Teilweise, direkt, teilweise physiologisch, teilweise auch ein bisschen indirekt, wie zum Beispiel sowas mit kleine Ziele setzen. Und selbstverständlich kannst du auch die Tipps miteinander kombinieren. So mache ich das dann zum Beispiel auch. Natürlich, ich mache regelmäßig Frontallappentraining durch entweder Augentraining oder wie gesagt Reaktionslichter. Ich gucke auch oder ich weiß, dass kleine Ziele wichtig sind. Also versuche ich Sachen in kleine Teile runterzubrechen, dass ich die dann auch gar nicht so viel Disziplin aufwenden muss, um überhaupt erstmal die, zu erreichen oder anzufangen und Thema Blutzucker, ja, ich habe nicht umsonst jetzt hier so eine 14-Tage-Messung, 24 Stunden, weil es einfach auch super, super wichtig ist, nicht nur wegen der Disziplin, sondern auch wegen ganz, ganz vielen anderen Dingen, also es lohnt sich, ich kombiniere da gerne verschiedene Tipps miteinander und vor allem auch Dinge, die dir leicht fallen. Ja, also such dir sonst auch einen der drei Tipps aus. Okay, worauf hast du am meisten Lust? Kleine Ziele setzen, wenn wir mich ein bisschen um meinen Blutzucker kümmern oder vielleicht hast du auch Bock, ja, deinen Frontallappen zu trainieren, so dass natürlich auch am Ende des Tages für eine Umsetzung dieser Tipps natürlich möglichst wenig Disziplin nötig ist. Ja? Also du hast ja verstanden hoffentlich jetzt hier, dass Disziplin wirklich endlich ist, egal aus welchem Modell wir hier sprechen und dass du einfach guckst, okay, welche Entscheidung treffe ich einfach am Ende des Tages, was ist mir auch wichtig und wofür möchte ich meine Willenskraft, meine Disziplin einfach aufwenden. So, und damit mache ich jetzt Schluss für heute, für diese Folge. Wie gesagt, ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich wie immer über eine Podcast-Bewertung bei Apple oder Spotify. Dauert eine Minute maximal, eher 30 Sekunden. Schick, gib mir da gerne fünf Sterne oder schreib auch noch einen, einen Text, gerne Feedback zu der Folge, wie sie dir gefallen hat. Und dann sage ich, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir sehr viel Disziplin, Willenskraft und denke mal dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.